0: Bu arada enflasyon bu kadar düşük de devlet ona buna niye bu kadar yüksek zamlar getiriyor diye merak edebilirsiniz. Şimdi son olarak ne duyduk? İki tane şey duyduk. Bunlardan biri Avrasya tüneli. E, TÜİK bize ne diyor? Enflasyon işte 12,15 bir yıllık enflasyon. Avrasya Tüneli'ne ne kadar zam e, yapıldı? %56 %56 Avrasya Tüneli'ne %56 zam yapıldı Şimdi burada şöyle bir şey var Avrasya Tüneli'nden geçmem ben diyebilirsiniz Öyle yağma yok dostlarım Geçseniz de ödeyeceksiniz Geçmeseniz de ödeyeceksiniz Tıpkı İstanbul Havalimanı'ndan uçsanız da ödeyeceksiniz Uçmasanız da ödeyeceğiniz gibi. Üçüncü köprüden geçseniz de ödeyeceksiniz, geçmeseniz de ödeyeceksiniz. Körfez geçişinden geçseniz de ödeyeceksiniz, geçmeseniz de ödeyeceksiniz. Çünkü salak devletin cebinden bu projeler için bir kuruş çıkmayacak, senin kafan basmıyor diyen arkadaşlarımız bizimle dalga içerken, bunlar hazinenin üstünde yük, bunlara geçiş, yolcu garantisi veriliyor dediğimiz gibi. Şimdi... Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Köprüsü'nün projeksiyonlarıyla verilen geçiş garantileri arasında dehşet bir fark var. Dehşet bir fark var. Önümüzdeki günlerde bunu da sizin e, gündeminize e, taşımak istiyorum. Dostlarım ister Elezığ'da oturun, ister Erzurum'da, ister Mardin'de oturun, ister ...Konya'da, Antalya'da, İzmir'de, Ankara'da. Üçüncü köprüden geçen araçlar içinde, geçmeyen araçlar içinde para ödüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki biz geçmeyenleri biliyorduk. E ama fiyatını düşük tutuyoruz. Devlet fiyatı düşük tutuyor. Fiyatı düşük tuttuğunuzda da geçen araç başına da bir para ödüyorsunuz. Ancak körfez geçişi için gerekli. Dolar enflasyonu nedeniyle 43-44 dolarlara doğru geldi, 42 doların üzerine geldi... Birim başına körfez geçişindeki e, köprüden geçiş için devletin ödemesi gereken para. E, ama devlet onu düşük yapıyor. O zaman geçen araç için de bir para ödüyorsunuz. O da ödüyor, siz de ödüyorsunuz. Geçmeyen araç için de ayrıca para ödüyorsunuz. Neden? Hesapsızlık ve kitapsızlık yüzünden. Bu projeler yapılırken, bunların ekonomiye katkısı tamam işte bunların e, ülkenin karayolu katkısı şununla bunların bütün bunların hesaplanması gerekir ama niçin o zaman geçiş garantili bir şekilde bunları birilerine para kazandırma aracı olarak kullanıyoruz devlet yapaydı zaten hazine garantisi varsa ortada ki hazine garantisi olmasa o şirketler bu köprüleri yapacak parayı bulamazlar o şirketlere hazine garanti vermese, yani bunlar bu parayı alacaklar hiç merak etme dostum demese kimse bir kuruş para vermez. Çünkü o geçişlerle kazanılacak bir para değil. E madem hazine garanti veriyor, niye devlet yapmıyor dostum bunu? Devlet takır takır yapar, geçen için geçmeyen için para ödemezsiniz. Şimdi ödeyeceksiniz ve ödüyoruz hep beraber. Haydi şey Avrasya Tüneli içinde geçerli. Avrasya Tüneli'nde de bir geçiş garantisi var. Fiyatı düşük tutsanız dert. Yüksek tutsanız dert. Düşük tutarsanız geçiş garantisinin fiyatı belli. Gene ödeyeceksiniz. Yüksek tutarsanız insanlar geçmeyecek. Gene ödeyeceksiniz. Kaçarınız yok. Hazine garantisi bu işte. O çılgın projeler ülke ekonomisini böyle batırdı. Çılgın projeler bugünkü ekonomik krizde pay sahibi Şimdi bize yeni bir çılgın proje Kanal İstanbul Bizim çılgın projelere ihtiyacımız yok Bizim akıl bilim projelerine ihtiyacımız var Bizim akılla bilimle yatırım yapan bir yönetime ihtiyacımız var Bu arada sadece bu mu? Hani doğalgazdı işte körfez şunlar, Bunlar da hepsinin zamlarını öğrendik öğrendik Peki ama dostlarım bir şey daha var. Yeni bir şey daha geliyor. Biliyorsunuz AKP meclisten yeni bir şey daha geçirmek istiyor. Yerel yönetimlere dair bir değişiklik hazırlanıyor. Bugün Sözcü gazetesinde Erdoğan Süzer haberini yapmış. Arkadaşlarım dersin. Emla Suya... Çöpe büyük zam yolda. Şimdi burada neyi e, kastettiğini söyleyeyim. Yerel yönetimlere ilişkin bir düzenleme hazırlıyor. Biliyorsunuz yerel e, seçimde AKP çok ağır bir hezimete uğradı. Bir kere her şeyden önce İstanbul istemiyoruz sizin çılgın projelerinizi dedi açık ve net olarak. Ve sandığa saygı duyacaksınız. İstemediğiniz her seçimi öyle iptal ederek... Türkiye'yi yönetemezsiniz dedi. Şimdi yerel yönetimler ilişkin bir düzenleme hazırlıyor e, AKP. Buradan da vatandaşa şahane zamlar e, yolda. Nedir e, bunlar? Biliyorsunuz emlak e, vergilerinde işte oturduğunuz semt mühite göre e, bir e, belirleniyordu. E, belirleniyor. Şimdi bunlar dört yılda bir yani sentinize göre bir ödeyeceğiniz verginin metrekare başına öğreniyordunuz ve bunu dört yıl boyunca ödüyordunuz. Fakat enflasyon olunca dört yıl önceki ikinci yıl, üçüncü yıl ve dördüncü yıl düşük kalıyor. Demek ki hükümet enflasyonu düşürmeyeceğini düşünmüş olmalı ki bunu iki yılda bire düşürüyor. Dört yıl yerine iki yılda bir zamlanacak emlak vergisi. Yani öyle bir yıl bir fiyat belirlendi. ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yıl onun üzerinden vermeyeceksiniz. 2 yılda bir zam olacak. Bu ne demek? Ben düşük enflasyon beklemiyorum kardeşim. Enflasyon yüksek kalacak. Ve benim aldığım para giderek enflasyon karşısında eridiği için sizden bütçeye katkı düşük oluyor. Ben bunu iki yılda bir zamlayacağım. Hükümet bize aslında temelde bunu söylüyor. Bir kere ...bunu bir kenara not edin. İkincisi... Ee, ...çevre temizlik vergisine... ...çevre ve temizlik vergisine... ...zam geliyor. Nasıl ödüyoruz çevre temizlik vergisini? Bir metreküp su başına... ...ödüyoruz hepimiz. Şu anda... ...12 ile 15 kuruş arasında... ...alınıyor çevre temizlik vergisi. Eğer... ...bu düzenlemeyi AKP... ...geçirirse... Yeni düzenleme 12-15 kuruş olan 1 metreküp su başına e, çevre temizlik vergisini 15 ila 47 kuruş arasına çıkaracak. 15-47 kuruştan bahsediyoruz. Peki bu artış nedir? Hemen arkadaşlar bir sonraki grafiği versinler ekrana ve biz de görelim. Şimdi hiç endişelenmeyin. Enflasyon %12,15. Hiç korkunuz olmasın dostlarım. Enflasyon 12,15. Ama devlet %41 ile 213 arasında zam bize hazırlıyor. Çevre ve temizlik vergisinde. Şimdi bir kere şunu bilin. Devlet vergiyi sever vatandaş da vergiyi sevmez. Tabii ki. Bunlar normal şeyler. Fakat vergi vermek bizim vatandaşlık borcumuz. Sağlık, emeklilik, eğitim, güvenlik, temizlik, çevre, altyapı bu yatırımları almak istiyorsak vergi vermemiz lazım. Ama verginin a adil olması lazım. B Doğru yerlere harcanması lazım. Ben, benden adil vergi alınıyorsa, yani birileri kayrılmıyor, zenginden az, fakirden çok alınmıyor. Adil vergi alınıyorsa bundan şikayet etmem. Ama asıl baktığımda nedir? Doğru yerlere harcanıyor mu bu para? Bu para. Bu para doğru yerlere harcanıyor mu? Harcanmıyor mu? Ben nasıl buna bakarım. Buna bakarım. Para doğru yerlere harcanıyor ise bundan rahatsız olmam. Ama dili gibi de sürekli yeni vergi artışı çıkarmak nedir? Biz acayip krizdeyiz. Deli gibi piyasayı canlandırmak için şey e, piyasaya para pompalıyoruz. Ama paralar suyunu çekiyor. Bizim yeni paraya ihtiyacımız var. Bütçe açığını size göstermiştim. Nasıl bir bütçe açığını verdiğini Türkiye'nin daha önceki yayınlarda. Bu açığı kapamamız lazım demektir. O zaman ne oluyor? İnsanlar, tırnak içinde kullanıyorum bunu kimi kastettiğimi hemen anladınız. Vergiden kaçınma yolları arıyorlar. Şimdi vergiden kaçınma suç değil. Kızılay ve Başkent Gaz'da gördüğümüzde. Evet vatandaşlar vergiden kaçınma bilirler. Devletler aslında bilirler nerede vergiden kaçınma. Onlar düzenlerler bunu. Ama Kızılay meselesindeki vergiden kaçınmada bir sorun var. Çok ciddi bir sorun var. Orada Kızılay Kendini paravan olarak kullandırıyor. Çok ciddi bir paravan olarak kullandırıyor. Yani bir suç işliyor aslında. Ve bir de e, Sayın Torun'un röportajını bilmiyorum okudunuz mu? Bunu daha sonra ayrıntılı ele, ele alacağım. Onun için çok üstüne gitmeyeceğim. Diyor ki şerefiyesi Kızılay'a ait olsun istedik. Nasıl yani? Biz vergiden kaçınmak için yapmadık. Kızılay başkanı yalan söylüyor diyor. Yalan söylüyor demiyor. Ama açık açık yalan söylüyor Kızılay başkanı diyor. Şerefiyesi Kızılay. E o zaman şöyle yapardınız. 8 milyon dolar bağışlayacaksınız. 75 bin doları Kızılay'a kalsın istiyorsunuz. Kızılay'a 75 bin dolar verirsiniz. 7 milyon 925 bin doları da Gider Ensar Vakfı'na verirsiniz. Nedir yani Ensar Vakfı suç örgütü mü? Niye vermiyorsunuz acaba? O da vakıf. O zaman ona verin. Yok vergiden kaçınma için değildi. Şerefiyesi ona kalsınmış. Bir de örnek e, olarak da neyi veriyor Sayın Torun? Diyor ki, efendim yol üstündeki dükkanın bile şerefiyesi var. Yani bu ülkede garip garip şeyleri, garip garip... E, yani bahaneler olarak kullanmanın sonuna gelmemiz lazım öyle bir şey yok efendim şerefiyesi ona ait olsun istiyorsanız 75 bin doları ona verirsiniz gidersiniz 7 milyon 925 bin doları da o zaman ensar vakfına açık açık verirsiniz ki ben bu işin vergiden kaçınmaya indirgenebileceğini de açık söyleyeyim inanmıyorum elimde henüz bir belge bilgi ...olmadığı için... ...konuşamıyorum, belgesiz konuşmak istemem... ...ama bu bir vergiden kaçınma değil... ...Sayın Torun'un... ...orada söylediği de... ...doğru... ...vergiden kaçınma amacıyla yapılmış bir şeye benzemiyor bu... ...başka bir şey var orada... ...tahminim var... ...çok güçlü tahminim var... ...ama elimde bir belge olmadığı için... ...bunu da söylemek istemiyorum burada... ...fakat... Ee, şu önemli e, bir şey. Bizim burada gördüğümüz şey bir vergiden kaçınma olayı değil. Sayın Torun da bunu zaten açık açık söylüyor. Net olarak söylüyor. Şimdi vergi çıldırdığında ne olur? İnsanlar vergiden Kaçınabilenler kaçınır, kaçınamayanlar kaçırmaya başlar. Yani suç. Bakın vergi kaçırmak suçtur, kaçınma gibi değildir. İnsanlar ne yapıyorlar? İşte efendim sigaraya çok vergi koydunuz ne oluyor? Kaçak sigara diye bir şey oluyor. Alkolü çok vergi koydunuzda ne oluyor? Hemen bir ikincil piyasa oluşuyor. İnsanlar bunun yolunu arıyorlar, bir yolunu arıyorlar. Derginin A, adil olması lazım. B, doğru yere harcanması lazım. Bu yeni vergiler geliyor ise biz vatandaş olarak bu vergilerin doğru yere harcanacağını bilmemiz lazım. Ve şunu bir size söylemek istiyorum. Cep telefonu için ödediğiniz, alırken ödeme ödediğiniz... Faturayı öderken ödediğiniz, araba alırken ödediğiniz, benzine ödediğiniz paralara ilişkin yakında bir yayın yapacağım. Sizinle bu bilgileri buradan bir paylaşacağım. Bilin ki bunların içinde deli gibi vergiler var. Evet başka yerlerde de vergiler var ama verginin adil dağılması lazım. Size biraz dolaylı ve doğrudan vergi meselesini anlatacağım. Dolaylı vergi gelir farkı gözetmeyen vergidir. Yani nedir? Bakkaldan domates alırken sen zenginsin senden çok vergi alıyorum, sen fakirkin senden az vergi alıyorum diyemezsiniz. Et alırken, peynir alırken, ekmek alırken neyse vergisi, elbise alırken buna dolaylı vergi denir. Herkes için eşittir o vergi. Buna karşın doğrudan vergi çok alandan çok yani çok kazanandan çok, az kazanandan az alınır. Maaş üzerinden alınan, gelir üzerinden alınan vergilerdir. Dünyanın hiçbir demokratik veya adil adalet duygusu olan ülkesinde dolaylı vergiler, yani zengin fakir gözetmeyen vergiler yüksek. Doğrudan vergiler, yani çok kazanana çok vergiler düşük olmaz. Tersi olur. Türkiye... Türkiye'de zengin fakir gözetmeyen vergiler yüksek. Zenginden daha çok fakirden daha az alma imkanı olan doğrudan vergiler düşük. Buna ilişki yakında bir konuğumla burada size bir e, yayın yapacağım. Şimdi e, yayını burada e, bitirelim. Türkiye'de gündem e, bitmez. E, gerçekten bir e, Başka ülkelerde insanların 10 e, yılda yaşadıklarını biz böyle bir haftanın içinde gündemde e, yaşıyoruz. Bugün e, işte hepimiz acı bir haberi de e, konuşuyoruz. Suriye'de gene e, şehitler var çok acı e, bir şey. Ama Suriye meselesine ilişkin daha önce burada e, size birkaç farklı yerde bir Suriye yayınında paylaşmıştım. Dostlarım, ülkelerin dostları ve düşmanları yoktur. Ülkelerin korunacak çıkarları vardır. Rusya'yı daha dün S-400 meselesinde Rusya'yı bir Türkiye'nin bir numaralı dostu, Putin bir numaralı dostumuz diyenler bugün Rusya'yı yerden yere vuruyorlar. Rusya Türkiye'nin dostu olamaz. Bir kere çıkar çatışması var aramızda. Etki alanı onun kendi arka bahçesi olarak gördüğü yerler yani Orta Asya'dan Suriye'de Akdeniz'e çıkışa kadar olan ve Balkanlar. Osmanlı zamanında da Balkanlar Kafkasya ve işte Orta Doğu'ya sızmak istiyor. İngiltere onu hep engellemeye çalışıyor Osmanlı üzerinden. Rusya ile aramızda Sorundu, çıkar çatışması meselesiydi, An şey bugün de geçerli. Evet Rusya ile mümkün olduğunca ilişkiler kurmalıyız. Herkesin mümkün olduğunca ilişkiler kurmalıyız. Ama, ha efendim sen Amerikacısın, hayır Amerika'da benim dostum değil. Çıkarlarımız nerelerde kesişiyor, nerede duracağız buna bakmamız lazım. Ülkelerin dostları düşmanları yoktur, benim dostum sizsiniz. Benim dostum sizsiniz çıkarlarımız ortak çünkü bu ülkenin çıkarları hepimizin çıkarı e, o yüzden e, bu Suriye meselesinde de dış politika meselesinde de Türkiye'nin şapkasını önüne koyup sakin sakin düşünmesi ve ona göre davranması lazım yeniden bizim e, bu işleri bir yoluna koymamız lazım aksi takdirde İran bizi aldattı, Esad bizi aldattı, bir akşam yatıyoruz kardeşimiz Esad, ertesi sabah ee, kalkıyoruz Esad olmuş, yok Obama bizi aldattı. Böyle şeyler doğru, akılcı ve politiken, yani politika olarak da aklı selim değil dostlarım diyelim ve bugünkü e, yayını e, bitirelim.